0: Wenn du in der Dunkelheit verloren bist, abonniere unseren Podcast. Hallo Nico.
1: Hallo Alex. Wo sind wir heute? Wir sind heute in Boston. Boston? 2030 ungefähr? Nee, 2032. Roundabout. Ungefähr. In der Zombie-Apokalypse.
0: Wir reden nämlich heute über The Last of Us. Das ist wieder eine Tabletten-Talk-Folge. Mhm. Das bloß kurz vorab. Also gehen wir wieder vor, wir werden die Serie anschneiden. Wir werden die Handlung analysieren, die Charaktere, das Setting, die Musik. Wir hat uns der Look gefallen? Genau. Also wie es halt schon aus den letzten Folgen eigentlich ja. kennt. Und wir werden auf jeden Fall, wenn wir anfangen zu spoilern,
1: wir machen, wir euch eine Spoilerwarnung geben. Also, also wir, wir brauchen, wir sagen zwar, wir haben zwar immer gesagt, Tablettentalk ist nicht für Spoiler. Aber ah, das ist unmöglich, ich halt. brauche bei der Serie, glaube ich, heute einen kleinen Spoiler-Talk. Also ich sag mal so, die Folge wird auch ein bisschen länger als Avatar und äh, Ant-Man werden ja,
0: vielleicht. So runabout 45 Minuten. Allerhöchstens. Es läuft ein Timer mit. So wie immer und wir verkacken sich <lacht> mal. Und es ist sogar Premiere. Wir ja. haben das erste Mal eine Serie.
1: Wir haben das erste Mal eine Serie, ja. gut, also ich glaube, Tablettentalk ist das eine, aber ich glaube, wenn wir das erste Mal über, über eine Serie in einer Film-Serienanalyse sprechen, dann platzt dann so wahrscheinlich der Kragen.
0: Unseren Hörern
1: definitiv das Ohr. Da könnt ihr euch dann schon mal auf fünf Stunden Folgen freuen. Das wäre ja Spaß. Ja. <lacht> nee, deswegen jetzt erstmal Tablettentalk. Ja, fangen wir einfach mal an, oder? Genau. So ganz grob und es waren jetzt neun Folgen. Mhm. Ganz komische Anzahl, finde ich. Also die letzten neun Wo Wochen, stand der Aufnahme jetzt, waren die letzten neun Wochen, immer montags eben kamen die Folgen raus, auf wow. Oder auf Sky-Ticket, was mhm. es früher mal war. Genau. Ja, warst du immer am Start? Oder warst du nicht so ähm, am Verfolgen?
0: Ich, also ich meine, ich habe das Spiel, auf dem es ja basiert, ja nie zockt.
1: Ach so, ja, das wäre eigentlich die viel wichtigere Frage gewesen.
0: Ja, und ich habe beim zweiten Teil, weil es ja den zweiten Teil auch schon gibt, das mhm. heißt, deswegen wurde ja auch eine Serie gemacht, weil du dann auch weitermachen kannst. Und ich habe beim zweiten Mal wirklich einen Durchhänger hab, wo ich es nicht gucken kann, also beim zweiten Teil des Spiels. Ah okay. Und ich hatte den Durchhänger auch wieder beim ersten Teil. Ähm, ich habe, glaube ich, bis zur Folge 6 geschaut. Ach, du hattest das jetzt beim ersten Teil in der Serie, also in der ersten Staffel. Genau in der Serie. Also das Spiel habe ich zwar nicht selber gespielt, aber ich habe es zweimal bei Gronk
1: geguckt. Okay.
0: Also das Let's Play. Und ähm, deswegen weiß ich auch ungefähr, was halt im Spiel schon vorkam. Deswegen wusste ich auch jetzt unbedingt was, äh, ungefähr, was mich in der Serie erwartet. Mhm. Und ich hatte aber den Durchhänger drin und habe halt gestern, die letzten drei Folgen angeschaut eben.
1: Okay. Ja, also bei mir ist ja ein bisschen anders. Also ich habe die Spiele wirklich zu Hauf gespielt. Was heißt die Spiele? Also ich, ich bin gerade beim zweiten Run-Through, das klingt komisch, wenn ich das in meinem Kopf sage, Run-Through, klingt das irgendwie besser? Nee. Das... Ähm, bin ich jetzt gerade beim zweiten Teil, bin ich jetzt beim zweiten eben und ich glaube aber den ersten Teil, den habe ich insgesamt bestimmt schon zwölf Mal durchgespielt. Also der Teil, auf dem jetzt auch die erste Staffel von der Serie mhm, basiert. Genau. Und ich muss auch wirklich sagen, das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Da kommt nichts
0: ran. War es nicht sogar das beste? Wann ist es rausgekommen? 2013?
1: Ich glaube 2013 noch auf der PS3. Ja. Und dann, das war ja so das letzte große Spiel auf der PS3, dann kam ja ziemlich schnell drauf die PS4 raus und dann haben sie dann auch einen Remaster dafür eben gemacht, ja. der auch besser aussah. Und letztens erst, also letztes Jahr, glaube ich, kam erst noch ein Remake dazu raus, der jetzt auch auf der PS5 verfügbar war. Ja. Den habe ich mir, also ich habe es auf jeder Konsole gespielt, das kann ich gleich mal vorab sagen. Und ich habe jetzt auch dadurch, dass ich dieses Remake dann nochmal auf der PS5 zocken konnte, nochmal so viel mehr aus dem Spiel rausholen können. Und ich, ich, ich liebe es einfach von vorne bis hinten. Es ist einfach, es sieht perfekt aus, der Soundtrack ist perfekt. Und das Beste an dem Spiel ist aber nicht dieses Ganze, wie, wie ist die Grafik wie ist das Gameplay, was alles geil ist. Das ist diese Geschichte, eine Geschichte, die man eigentlich schon kennt, die gar nicht mal so neu ist. Vor allem, wenn man jetzt zur Zeit läuft, nämlich auch Mandalorian. Mhm. Auch mit Petro Pascal, der halt sich um ein Findelkind kümmern muss und das halt von A nach B bringen muss. Es mhm. ist keine neue Geschichte, aber wie die Geschichte erzählt wird und wie dir dadurch diese Charaktere ans Herz wachsen, und du selber emotional so invested bist in diese ganze Geschichte. Ja. Ich glaube, ich könnte es so sagen, dass ich glaube ich bei noch keinem Film und noch keiner Serie so emotional irgendwo drin verwickelt war. In noch keine Geschichte und in keine Charaktere. Verstehe ich. Aber wahrscheinlich ist es bei mir so, weil ich selber gespielt habe und nur nicht. Würde ich so nicht sagen, weil das war zum Beispiel der Grund, warum ich
0: beim zweiten Teil, ich habe beim zweiten Teil wirklich ein Jahr braucht, bis ich weitergeschaut habe. Weil ich es seelisch nicht packt habe, weil ich das Spiel so. so mit, also ich habe es angefangen, wie es eben Gronk auch hat, wie es rauskommen ist und dann habe ich es halt, glaube ich, bis zu dem einen Teil mit dem Haus ja. eben guckt und danach habe ich wirklich ein, ich habe wirklich geschaut und es hat sich nicht so lange angefühlt, aber ich habe ein Jahr lang braucht, bis ich wirklich weitergeschaut habe, weil Ach, hab, ich habe es seelisch, ich habe nicht gekonnt, weil ich ja gesehen habe, was passiert und ich wollte nicht weiterschauen, weil ich wusste, was passieren wird. Ja. Oder ich habe es ja. mir vorstellen können. Aber was ich sagen muss ist, hast du es ja gerade schon gesagt, look-mäßig bombastisch. Also also die, das Spiel, das ist der Wahnsinn. Die Story. Ich würde behaupten, dass The Last of Us dieses Zombie-Genre oder dieses apokalyptische echt revolutioniert hat. Ja. Weil ich kenne nichts, was so geil ist. Weil das meiste ist irgendwie so, ja, da ist jetzt eine Apokalypse. Punkt. Ja. Keine Ahnung, durch was die entstanden ist und so weiter und so fort. Was eigentlich wichtig ist oder was ich interessant finde, wie kam es dazu? Oder wie waren die Anfänge? Weil die Anfänge sind ja eigentlich so blöd es klingt, aber im
1: Interessantesten, wie eigentlich alles zugrunde geht. Wobei ja da der Last of Us auch nicht so stark drauf eingeht. Aber sie haben immer diese Rückblicke. Genau, du also in der Serie. In der Serie, in der Serie, in der Serie genau. jetzt. Im Spiel ja auch nicht, da wirst du auch mehr im, ja. im Offenen gelassen. Aber die nimmt, die also das Spiel und auch die Serie, also damit wir jetzt mal mehr bei der Serie bleiben, das nimmt diese Welt extrem ernst. Also dieses Erstens diese diesen Virus, was mhm. ja kein Virus ist, es ist ein Pilz. Jo. Das ist auch kein das ist kein Spoiler. es ist ja Man kennt wahrscheinlich, wenn man von The Last of Us schon mal gehört hat, dann kennt man diese Klicker. Das ist so das, das Aushängeschild davon wahrscheinlich. Das sind diese, in Anführungszeichen, Zombies. Und was ich ja so cool finde und gleichzeitig so extrem erschreckend, es ist, glaube ich, mit das realistischste Zombie- oder halt die, die realistischste Zombie-Verfilmung, Schrägstrich Spiel, die mir so einfällt. Weil mir wird nichts realistischeres als einfallen, weil diesen Pilz, den gibt es wirklich. Das stimmt. Diesen Cordyceps Das stimmt, ja. Den gibt es wirklich. Das Problem ist natürlich, also was heißt das Problem? Zum Glück <lacht> <lacht> breitet der sich halt nur auf Ameisen aus oder andere Insekten. Es gibt viele Pilzarten, die sich auch so durch andere Insekten ausbreiten und der frisst sich halt ins Hirn und versucht dadurch durch das Steuern der Ameise andere Ameisen anstecken zu können. Das ist total creepy. Du musst mal Videos anschauen von so infizierten Ameisen, die dann noch rumlaufen. Das sind wirklich Zombie-Ameisen.
0: Okay, ja, muss ich mal wirklich nur machen.
1: Und ich finde die Serie schafft es ziemlich clever, mir das noch mal ein bisschen näher zu erklären, wie das funktioniert, dass das jetzt auf einmal auch bei Menschen halt anfängt zu wirken, dieser Pilz. Weil du, weil du ja eben gerade schon gesagt hast, das mit den Rückblenden, das ist halt
0: ähm, Die Serie geht halt viel detaillierter noch auf bestimmte Te Dinge ein, die, wir, die dir halt im Spiel theoretisch fehlen, was aber in dem Spiel nicht gefehlt hat, weil du's, ähm, du hast prinzipiell es prinzipiell für die Handlung nicht relevant also relevant genug gewesen ist. Aber für eine genau. Serie
1: ist es eben relevant. Im Spiel hättest du dich wahrscheinlich rausgerissen, wenn du immer wieder so komische ja. Rückblenden gehabt hättest. In der Serie kannst du sowas super machen. Und ich muss ehrlich sagen ich habe jetzt wieder Bock, also ich bin jetzt gerade beim zweiten Teil, ich werde wahrscheinlich danach direkt wieder den ersten zocken, nochmal. Mhm. Nur mit dem Hintergrundwissen, das mir jetzt eben die Serie auch gegeben hat. Mhm. Also ich, ich habe da jetzt nur einen Mehrwert rausgezogen eigentlich. Die Serie, die hat mir jetzt die hat halt die das Lücken... Spiel nicht kaputt gemacht. Nee, weil sie es halt auch sehr stark an dem Spiel orientiert. Man muss auch sagen, also es ist wirklich manchmal sind Szenen wirklich so, kannst du nebeneinander halten und es ja. ist eins zu eins das Gleiche. Also was heißt 1 zu 1, Lichtverhältnisse sind anders, Kameraeinstellung ist ein bisschen anders. Ja. Aber auch so von der allgemeinen Geschichte her, was genau diese, diese verschiedenen Plotpoints halt sind, es sind überall die gleichen. Alle ja. wichtigen Sachen sind das gleiche. Dann würde ich, glaube ich, gleich mal so um die Charaktere, über die wichtigsten zwei jetzt einfach mal reden, weil mhm. man könnte noch über so viele mehr reden, aber das schneidet man dann vielleicht im Spoiler-Teil ein bisschen an, oder? Ja, aber es geht ja hauptsächlich, geht es ja um eigentlich Ellie und Joel. Genau, um Ellie und Joel. Die werden hier gespielt von Bella Ramsey und von Pedro Pascal. Die beiden kennt man aus Star Wars. Game of Thrones. Beide sogar aus Game of Thrones. tatsächlich. Stimmt. Äh, Bella Ramsey war ja schon die kleine Mormont. Wie hat sie geheißen? mit ähm. Dieses kleine Mädel mit so einem vorlauten Mundwerk. Von den Bäreninseln, genau. Die halt einfach richtig cool war in den paar Sekunden, in denen sie in Game of Thrones zu sehen ja. war. Ja, und Pedro Pascal ist halt Pedro Pascal. Also ich meine... Der Typ ist halt einfach geil. <lacht> der macht zurzeit alles richtig, gefühlt. Der ist ja überall gerade zu sehen. Der ist jetzt gerade bei Mandalorian, ist jetzt gerade bei The Last of Us. Dann bei Mandalorian wir, siehst du zwar nie, aber hey. <lacht> ja, ich, also das ist ja immer so ein ganz kurzer Exkurs zu Mandalorian. Ja. Ich glaube, der ist wahrscheinlich zu 70% nicht in diesem Anzug. Ich glaube, das sind immer irgendwelche Lichtdubel. Okay. Also ich kann ah, mir okay. nicht vorstellen, dass der da immer da, dafür am Set ist und die Szenen dreht. Wahrscheinlich auch, weil jetzt die Serien gerade relativ gleichzeitig rauskommen sind, The Last of Us und Mandalorian. Kann sein, ja. Dass er wahrscheinlich die ganze Zeit The Last of Us gedreht hat und halt nicht so viel Zeit für Disney hatte, kann ich mir hm. vorstellen. Nee, aber der ist einfach klasse. War auch in dem ganz furchterbaren Film Wonder Woman 1984. Da habe ich wohl nicht mehr geguckt. <lacht> der war der, der der Antagonist, der Blonde. Man erkennt ihn auch überhaupt nicht. Okay, keine Überhaupt ich nicht, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Bella Ramsey kenne ich jetzt tatsächlich von sonst nicht so viel Sachen, sondern eher nur von Game of Thrones. Sie hat, glaube ich, noch eine kleine Serie auf Amazon Prime, wenn es mich nicht irrt. Weiß ich nicht. Aber dann gehen wir halt einfach mal eher auf die Figuren ein. Was macht die so aus? Was, was, warum mag man die so? Oder heben wir uns das für einen Spoiler-Teil auf, weil wir wahrscheinlich zu viel vorab wegnehmen?
0: Ich glaube, ich würde es ich auf den Spoiler-Teil verschieben, weil okay. du zu stark auf die Charakter-Zuge eingehst, ja.
1: Aber kannst du es so irgendwie spoilerfrei beschreiben, warum du die so magst? Oder, oder ob du die überhaupt magst? Magst du die Figuren? Ähm,
0: ja. ja. Das ist das Komische, weil Ellie ja eigentlich eher so, so ein bisschen so die Rabiate schon ist. und Sie ist schon ähm, sehr frech. Das auch und du, du eigentlich dann die nicht mögen dürftest, weil sie halt dich eher nervt. Also ja. Kinder, die zornig sind, sind einfach ätzend. <lacht> okay. <lacht> Weil du hast wieder unsere ganzen Eltern äh, als Zuhörer verkra verkrault. Ja, das ist das ist Gut, Erwachsene, die zornig sind, sind auch
1: ätzend. Aber den sagst du das halt einfach, jetzt zieht man nicht so. Ähm, aber Naja, es gibt viele Erwachsene, die das dann nicht so ernst nehmen und weiter, weiter bocken.
0: Ja, aber wie gesagt, also wenn es in einer Serie sowas sowas, ist, empfinde ich das immer als nervig. Hat mich auch teilweise ein bisschen gestört. Hat mich aber auch im Spiel gestört. Aber okay. an sich finde ich die Charakterin cool. Die ist halt also ich glaube, du kannst es halt schwer sagen, wie, wie wirst du, wenn du in so einer Zeit aufwächst. Ja. Ich meine, sie war auf einer Militärschule, also die wird es höchstwahrscheinlich nicht anders kennen. Und Joel ist auch nicht gerade der ultra-freundlichste oder sowas, der ist halt auch ein wenig rabiat unterwegs. Und ja, glaub, das ist genau das genaue Gegenteil ja eigentlich. Der Joel ist ja eigentlich echt kein netter Mensch. Nee, überhaupt nicht. Und das finde ich, siehst du dann auch, was noch höchstwahrscheinlich in der Staffel 2 dann rauskommt, ja. dass sie halt sehr viele Züge auch von Joel mit übernimmt. Ja, ja. Deswegen sind beide relativ rabiat, relativ knapp, was Gespräche oder sowas angeht. Also die reden nicht lang, die machen eher. Ja, sind die Macher. Aber trotzdem, also in der Anfangsszene, glaube ich, übernimmst du es relativ noch gut von Joel. Weil da, du halt da, da schließt du den ins Herz, ja. Genau. Und ich glaube, das überträgt sich dann automatisch, was wir dann im Spoilerteil näher wahrscheinlich ausführen,
1: das überträgt sich dann halt auf mit. Ja, Ja, finde ich auch. Hast du gut ausgedrückt. Okay, ähm. hat sich nämlich mega wild in meinem Kopf angehört. <lacht> Alle Knoten entwunden. Ne? Ja, und es gibt auch noch so ein paar so wichtige Nebenfiguren, so wie Bill zum Beispiel, auf denen wir mhm. auch auf jeden Fall, wenn es um die Serie geht, näher eingehen müssen. Was cool war, wer eigentlich diese Serie gemacht hat, die Köpfe dahinter war ja auch Neil Druckmann, der das Spiel auch, also Naughty Dog ist ja die, die, die Firma hinterm Spiel und Neil Druckmann war der Regisseur damals schon von, mhm. von Teil 1 und jetzt auch von Teil 2. Und der hatte eben auch als Showrunner, wir haben ja schon mal erklärt, was Showrunner sind, ja. und der, der hat halt da auch halt die kreative Hand über die Serie gehalten, aber halt auch geguckt, dass das halt auch als Serie funktioniert. Ich habe auch letztens, Playstation hat immer so kleine Interview-Schnipsel veröffentlicht in ihren Stories auf Instagram und da hat er auch gesagt, es war halt verdammt schwierig, weil du halt fürs Spiel, du hast halt deine Schauspieler in Motion Capture mhm. von einem Greenscreen oder Bluescreen und die müssen halt nur ihr Bestes geben. Die müssen halt spielen und das muss halt glaubwürdig rüberbracht werden. Mhm. Der Rest kann alles geändert werden im Computer. Die können die Gesichts, ähm, naja, also die Gesichter an sich ändern, die können die Klamotten ändern, die können Wetterverhältnisse ändern, die können Gebäude so und so ausschauen lassen. Ja. Und er meinte, wie er jetzt dabei der Serie mitgearbeitet hat, da musste alles passen. Da musste halt alles, das, was die Kamera auffängt, das ist dann auch so. Natürlich wird er auch mit Greenscreen und mit Computereffekten gearbeitet, aber ich sag mal so, die Sets, in denen die stehen, die Klamotten, die die anhaben, ja. das Make-up, das die tragen, das ist halt nicht so easy wie in einem Spiel. Also, was heißt easy in einem Spiel? Ich will gar nicht wissen, wie schwer das ist, <lacht> Spiel zu programmieren. Vor allem so ein Bomber, wie, wie The Last of Us 1 und 2. Ja. Aber er meinte, diese, dieser Aspekt halt mit dem, man kann im Nachhinein nochmal eingreifen und halt was komplett ändern.
0: Ja, weil es halt in dem Fall eine komplett fiktive Welt ist, die du halt ja. einfach abseits von allem erschaffst, was du halt bei Serien oder sowas nicht hast. Ja. Also du drehst halt eine Serie theoretisch virtuell, aber das macht
1: irgendwie keinen Sinn. Da hast du halt eine Animationsserie. Genau. Dann ja, genau, sowas. Du halt, genau, so dann hast halt, halt dann. sowas wie Arcane zum Beispiel. Ja, richtig. Aber das machst du dann bei Spieleverfilmungen nicht. Also, wenn man so, es gibt ja auch viele, viele Spiele mit so einem abgespaceden Artstyle. Mhm. Da kann man das schon machen, dass das so ein bisschen animierter dann ist, weil dann, ich glaube, das ist dann cooler als eine Realverfilmung. Aber das Spiel, da Last du was, das sieht halt schon so realistisch aus. Ja, genau. Da wäre es komisch da macht's, gewesen. Da macht es keinen Sinn. Das, das
0: ist das, was ich eigentlich meinte. Ja,
1: da wäre es komisch gewesen, da irgendwie Animationsserie daraus zu machen. Das hätte, ja. glaube ich, nicht so gut. Da hättest du auch gleich die gleichen Schauspieler mit hernehmen können. Stimmt. Die halt die, die, die Joel und Ellie zum Beispiel auch schon im Spiel spielen. Ich würde ganz kurz noch, bevor wir jetzt dann in den Spoiler-Teil eintauchen, ich glaube, wir sind jetzt noch mal so weit, oder?
0: Ja, ich hatte dann, weil, wir eh der, weil du gerade mit dem Look angesprochen hast, mhm. dass wir halt ja dann noch den Look machen. Oder wirst du den Look dann in dem Spoiler-Teil?
1: Nee, also ich, ich würde jetzt das kurz abschließen, diesen nicht spoilerteil eben mit mit einer kurzen, mit einem kurzen Fazit noch und halt über den Look halt. Und dann tauchen wir in den spoiler -Teil ein. Also ich fand auch, es hat, die Serie hat verdammt gut ausgeschaut. Ich hatte überhaupt keine Ach, das Schwierigkeiten. War krank. das war krank. Also das, das war krank. Also wirklich krank. Ja, HBO halt, gell? Ja. Es sieht halt einfach bombastisch aus. Und die haben es auch geschafft. Ich habe ein paar Behind-the-Scenes-Szenen gesehen. Die haben das halt auch einfach in so echten Städten gedreht und dann halt im Nachhinein halt wirklich... Zerbombt. Die Städte halt dann im Computer halt zerbombt und halt äh, so kaputt ausschauen lassen. Mhm. Ja, mega. Schaut wirklich mega geil aus. Und ja, der Soundtrack war auch fett. Der war ja auch wieder vom Gleichen wie vom Spiel. Ähm, ich muss mal kurz seinen Namen nachgucken. Währenddessen kannst ja du ja noch was zum, zum Make-up und vielleicht zu den Kostümen äh, sagen, weil ich glaube, ich muss hier jetzt gerade nur ein bisschen Ach so, genau. äh, recherchieren. Ähm, Make-up
0: war ähm, fand ich auch super, also total realistisch. Dann die Klicker wo der Nico ja vorhin schon angesprochen haben, das sind, also die könnt ihr eigentlich so vorstellen, dass das ganze Gesicht halt nicht mehr menschlich ist, weil der Pilz halt sich weiter ausbreitet und dann hast du halt mehr oder weniger so einen Pilzkopf. <lacht> so blöd wie es klingt, aber schaut halt total, also Schad hat wirklich, ich glaube, es gab nämlich bloß zwei Einstellungen, wo du es richtig gut gesehen hast, auch in relativer Nahaufnahme. Und das halt, also, also, also ja. wirklich, also ich, ich, bin, ich, bin, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil, ich, weil es einfach so, so krass hat, ist. Gut, natürlich, krass natürlich waren, waren die Klicker finde ich, teilweise eben im, im Spiel besser designt, aber du hast auch viel mehr ja, Möglichkeiten. Ja, also das kann ich gar nicht kritisieren, weil für das, dass sie eine Serie gemacht haben, holy shit. Ja. Ich werde das heute so oft sagen, holy shit. Ja. Das war wirklich, also... also
1: es ist auch nicht mit Walking Dead zu vergleichen, meiner Meinung nach. Alter, da ist...
0: Ich the Walking Dead ist trash. Bevor, Sorry.
1: Bevor der Last of Us rauskommen ist, haben das viele tatsächlich mit Walking Dead verglichen. Und ich hatte in den ersten zwei, drei Folgen auch so ein bisschen das Gefühl, ja okay, es ist ein bisschen Walking Deadiger als als jetzt der Last of Us eigentlich sein sollte. Aber jetzt in dem Komplettpaket muss ich wirklich sagen, nee, überhaupt nicht. Also sorry, aber, aber der Production Walking Value, Dead hat ja gar nichts damit zu tun. Nee, überhaupt nicht. Also wirklich, ich muss jetzt auch wirklich sagen, wenn man das einmal so kennt, Walking Dead ist immer so ein bisschen so meine Nebenherschau-Serie und wenn ich jetzt gerade in die wieder reinschalte, da denke ich mir nur, oh mein Gott, ja. was habt ihr euch dabei gedacht? Wieso was schaut das so kacke aus? Ja, die hatten halt auch viel weniger Geld. Das muss man auch zur Verteidigung sagen. Walking also, Dead würde als Grundmaterial viel coolere Sachen hergeben. Es hat halt dann manchmal leider in der Umsetzung gescheitert, sag ich mal.
0: Ja, weil ich, ich konnte zum Beispiel Walking Dead ich nicht anschauen, weil ich finde eigentlich solche, solche Virenszenarien und solche Auslöschung der Menschen-Szenarien mega interessant, aber der Walking Dead hat es einfach nicht
1: rübergebracht. Also ich konnte mich nicht in diese Welt reinfühlen, weil halt The Walking Dead hat es bei mir nur immer geschafft, wenn viele Zombies auf einmal, haben sie ja nicht Zombies genannt, das waren, glaube ich, immer die, die Beißer halt im, im hm. Deutschen. Da hat es bei mir schon immer geschafft, wenn diese Bedrohung der vielen, der vielen Beißer auf einmal da war. Weil, wenn da immer nur zwei oder drei so Viecher da waren, ja. ich, das, das sind halt so laufende Matschbeutel, ja. da denke ich mir immer, das ist für mich keine Bedrohung. Ja. Also ich als Zombie-Apokalypsen-Überlebender. <lacht> ich würde das alles schaffen und auf jeden Fall nicht gebissen werden. Mm. Aber weißt du, was ich meine? Es ist so, ja gut, euch patsche ich dreimal kurz am Kopf, dann seid ihr weg. Und diese Zombies eben jetzt hier bei der Last of Us, die waren ja so bedrohlich und so aggressiv so krank, und ja. schnell und ja, also äh, ein bisschen einschneidender. Ich habe übrigens den, den Mann hinter dem Soundtrack der Serie und auch der Spiele. Ja. Das ist der Gustavo Santaolala. Und es war cool, weil der ich, ich habe seine Playlists dann, nachdem ich den ersten Teil halt gespielt habe, alles runtergeladen und alles durchgehört mhm. und habe mir dann auch ein paar Auftritte von ihm, was heißt Auftritte halt Sachen, wo er halt Gitarre spielt, angeschaut und wie dann Teil 2 rauskommen ist, läuft am Anfang gibt es so eine ganz kurze Sequenz, da läuft man durch so eine Stadt mhm. und da sitzt einer mit einer Gitarre und der spielt halt da in dieser Stadt einfach Gitarre, es ist gerade Schnee und alles und das ist einfach er, das ist einfach Gustavo. Die haben ihn ah, okay. ins Spiel mit eingebaut, Gitarren spielend. Fand ich saugeiles kleines Easter Egg. Okay, cool. Und ja, ich glaube, ich würde dann langsam in den Spoilerteil eintauchen, oder? Mhm. Also für alle, die jetzt die Serie oder die Spiele noch nicht gesehen oder gespielt haben, ihr könnt jetzt tatsächlich abschalten, weil ja. den Fazitteil, teil den, der, der hat viel mit dem <lacht> Spoiler zu tun, bei mir zumindest. Und dann euch schon mal tschüssi und dann viel Spaß beim Nachholen. Und ist, also bevor, bevor ihr jetzt gleich geht,
0: es ist ein Must-Have. Also du musst, also bitte mhm. guckt wenigstens mal rein, die haut euch echt vom
1: Hocker. Ja. Wirklich. Ja. Und damit, Achtung, Spoiler, dick und fett. Ja. Wo äh, wirst du anfangen. Ich will anfangen, also ich will tatsächlich erstmal anfangen, wie die Zombies umgesetzt werden in der Serie. Weil es ist ja mhm. tatsächlich ein bisschen anders als im Spiel im Spiel ist, ist es ja auch dieser Pilz und in der Serie wird der für mich viel ekliger dargestellt. Was gut ist, was ich als extremen Pluspunkt empfinde. Weil ich finde so das
0: mega eklig, Alter. dass
1: diese komischen Fan rauskommen. Und das ist aber oh. auch mein
0: größter Kritikpunkt, weil ich finde die Sporen geiler. Du findest die geiler? Ja, ich weiß nicht, wie heißt denn? Also der Bloater. Der Bloater. Bloater, genau. Ja, das ist der wirft so, Sporen. So, ja. Und in der Serie ist er ja einfach bloß Ja, okay. ein fettgepanzerter Pilzhaufen. Pilzhaufen. Richtig? Also er sieht
1: eigentlich genauso aus, aber
0: Richtig. Aber ich finde halt, ja, das find die, ich. Die, die Sporen mhm. machen den Look und das Setting und dieses ganze Feeling in dieser Welt, dass du halt theoretisch immer aufpassen musst, wo atmest du ohne Maske, wo atmest du mit Maske. Ja. Und wenn du ohne Maske oder wenn du mit Maske atmest und du stürzt und deine Maske hat einen Riss, bist du
1: dead. Ja. Ähm, und was, wir, was wir ganz kurz, was wir nicht spoilern, sind natürlich jetzt äh, erstmal Sachen für den zweiten Teil. Ja. Weil da kann ja noch keiner was dafür, da, da sind wir jetzt erstmal noch raus. Was ich aber wirklich ganz kurz im zweiten Teil anschneiden muss, ist, dass es eben da in ein paar Bereichen wirklich extrem wichtig ist, das mit den Sporen. Und ich mich da jetzt schon frage, wie sie das dann in der Serie mal mhm. umsetzen wollen. Da gebe ich dir recht äh, und tatsächlich jetzt, wo ich gerade mehr so drüber nachdenke, es gibt ja in der zweiten Folge gibt es ja diesen einen Exkurs da, wo, wenn man halt auf diese Wurzel da drauf tatscht von dem Pilz, ja. dass halt die ganze Horde alarmiert alarmiert. alarmiert das klingt gut. Doch, doch, nee, alarmiert, so. alarmiert werden. Das ist ja auch äh, logisch. Also das
0: hätte ja auch bei den Sporen theoretisch funktioniert, weil dieses mycel was es ja dann bei Pilzen auch ist, das
1: funktioniert das so. Im Game gibt es ja manchmal Zombies, die schon so an die Wand hingewachsen sind und die ja. reagieren ja auch, wenn du auf diese Sporen drauf. Ja, genau. Auftritt. Das ist schon so einigermaßen im Spiel auch. Aber in der Serie kommt dieser eine Moment, ich trete auf eine Wurzel und dann kommt die Zombie-Horde nur einmal vor. Stimmt. Das ist auch einer meiner größten Kritikpunkte an der Serie. Es sind mir, glaube ich, zu wenig Zombies. Also zu wenig. Es wird ja untergliedert. Diese noch nicht pülzigen, das sind ja die Runner, nennt ja. man die, die ja gerade erst infiziert wurden und halt dann eben die Clicker. Die dann gibt es noch eben die Bloater, die extrem. Aufge, aufgeblasenen ja, Riesenpilz
0: also eigentlich überzogen Teile. mit
1: Pilz. Dann gibt es im, im zweiten Teil es noch Shambler heißen die. Ja, die sind so ein bisschen die sehen so aus wie so Müllbeutel. <lacht> die sind dann mega eklig einfach. Und für mich persönlich die allerschlimmsten sind die sind die Stalker. Die haben jetzt hier in der in der Serie gar keine Rolle gespielt. Das sind nämlich für mich in den Spielen immer die traumatisierendsten äh, Momente, wenn du durch, durch, so, durch so dunkle Keller durchkämpfen musst, in denen einfach diese, diese kleinen Viecher rumrennen, die auch manchmal, ich, ich glaube manchmal, das sind Kinder, die infiziert worden sind. Du hast einen, du hast einen Stalker in der letzten,
0: in der letzten Folge. Wenn, wenn ich jetzt die Bilder in Google eingib, dann ja. ist der
1: Stalker, der in, dem, in der Mall drin ist, dann ist es ein Stalker. Nee, weil die, äh, der ist für mich noch, ein, noch ein, so, eine, so eine Übergangsform von Runner und Clicker, der in der Mall. Und die Stalker, das sind ja diese ganz kleinen, zierlichen, die ja, ach ja, jetzt hat. Also, die, die machen mir Angst. Die machen mir wirklich Angst. Die Clicker, ja, die haben mir am Anfang Angst gemacht, aber irgendwann weiß man, wie man die so ausschaltet. Und die Stalker sind die, die immer wachsam sind. Die haben noch hm. ihre Augen, die wissen, dass du da bist, aber du weißt nie, wo die sind. Und die haben halt so ein gewisses Horror, so einen ja. gewissen Horror in diese Welt reinbracht. Und ja, es kommen viele Zombies in der Serie vor, aber ich habe tatsächlich zum Ende hin, habe ich die ein bisschen vermisst, weil es kam in der letzten Folge nur einer vor und das ganz am Anfang. Und da ist mir dann diese Zombie-Bedrohung dann, dann fast ein bisschen zu wenig, weißt du? Also diese Fallhöhe, wir sind jetzt im Spoilerbereich. man kann ja sagen, die Ellie ist, ist immun gegen diese Krankheit. Ja. Und... Ich sehe diesen Mehrwert nicht, warum ich jetzt unbedingt ein Heilmittel dafür herstellen muss, wenn in dieser Welt eigentlich ja keine Zombies sind.
0: Weißt du, ich glaube, das Problem lag daran, du hast ähm, zwei Optionen gehabt. Entweder du baust die Infizierten vermehrt ein, dann wird es aber mehr oder weniger bloß ein Rennen, Schießen... Munition suchen, weil du musstest den ich Leuten irgendwie, du musstest es irgendwie ja, einbauen und dann wird es zu spiellastig. Ich weil den, den gleichen Gedanken hatte ich nämlich auch. Mhm. Und dann dachte ich mir, wie kannst du es eigentlich umsetzen, damit du aber nicht bloß ein, ich, ich schleiche jetzt, dann schalte ich, dann schalte ich die Dinge aus und dann schleiche ich. Ich glaube, wenn du wenn die allgemein mehr einbaut hätten, wo du sie vielleicht auch bloß siehst in der Ferne oder so, ja. das wäre es besser gewesen. Ja. Aber du hättest definitiv, du hättest es nicht so wie im Spiel umsetzen können, weil sonst wäre das wirklich ein, ein Schleichen es, und Zerlegen es, gewesen. Es hätte so wie das Spiel gewirkt. Es, wär, es ja. ist verdammt schwierig, nicht ja. Das
1: verstehe ich. Man, man hätte auf keinen Fall jede einzelne Sequenz einbauen müssen. Deswegen wäre vielleicht auch dass
0: in, wenn sie die Sporen mit reingenommen hätten, vielleicht wäre das besser gewesen, weil es mehr an die, dieses immer, du bist immer, du hast theoretisch,
1: immer die Möglichkeit, dass du infiziert werden wirst. Ah, das stimmt. Ja. Weil das hattest du nämlich, das weil hattest dann du nämlich du da die, nicht. Dann hättest du die Zombies weglassen können, ja. aber du hättest trotzdem eben immer diese Bereiche mit den Sporen. Ja. Ja, nee, den gebe ich dir. Das, aber das, das, das ist wahrscheinlich wirklich, besser gewesen.
0: Das ist, glaube ich, mein einziger Kritikpunkt tatsächlich, dass mir eben die Sporen fehlen, weil die halt einen so großen Mehrwert bieten. Und die Begründung, die ich damals, glaube ich, gelesen habe, mit, ja, wir wollten halt nicht, dass die ganze Zeit die Leute mit Masken rumrennen. Alter. Mandalorian, der hat permanent irgendwas <lacht> auf. Also es ist kein Kriterium, dass du theoretisch nicht mit Maske rumläufst.
1: Pedro Pascal ist es. Gibt also ihn, ich ja. weiß jetzt
0: nicht, was das für eine Belastung für den Körper ist, wenn du permanent mit Maske rumrennst. Ja. Aber, Aber das ja, okay. hätte halt schon einen verdammten Mehrwert gegeben. Ja, also, okay. Nee, oh, okay. okay.
1: Nee, du hast mich, glaube ich, jetzt im Laufe dieser Folge überzeugt, dass ich es, glaube ich, trotzdem besser gefunden hätte. Also ich hätte dann noch einen, tatsächlich noch einen größeren Kritikpunkt von meiner Seite aus. Oh krass, jetzt bin du ich Du spannend. hast keinen mehr? Ich weiß es nicht. Also bei mir ist es jetzt tatsächlich erst in der letzten Folge dieser Kritikpunkt aufkommen. Ja. Also ich sag mal, Folge 1 bis 8 wäre es bei mir eine 4,5 von 5 gewesen. Wären es bei mir 4,5 Tabletten gewesen. Okay. So, wir haben jetzt in der letzten Folge extrem geil übrigens. Ah. Ellie, Ellies Mutter ist Ellie. Das, den Moment fand ich geil in der letzten Folge, weil die mhm. Mutter in der Serie spielt ja Ellie im Spiel. Mhm. War ziemlich nice, aber... Ich glaube, ich weiß, wor worauf du das wirst. Hm. Der allerwichtigste Moment im Spiel... Ja, okay, nee. Der allerwichtigste Moment ist, der, ist die allerletzte Sekunde. Mhm. Nee, für mich ist der allerwichtigste Moment... Doch, das ist der in der letzten Sekunde, aber der allerwichtigste Moment für Joel ist, wie er diese Entscheidung trifft, alle in dem Krankenhaus umzubringen. Okay. Und der Moment... Der wird mir in der Serie mit so einer Art Montage und Musik überspielt und viel zu gerusht auch, was es mir dann irgendwie so ein bisschen... Ich war dann, ich war dann nicht mehr emotional bei ihm. Ich weiß, dass er da was extrem Schlimmes macht und die haben versucht, ihn da, glaube ich, so ein bisschen emotional vom Publikum zu entfernen. Aber ich finde, der Moment, der hätte mehr gewirkt, wenn man jetzt uh, ihn nachvollziehbarer dadurch metzeln hat lassen. Also mir war das zu schnell einfach.
0: Ich glaube, nachvollziehbar ist der falsche, weil so du, du, du wusstest, ja, es, es wurde einfach, wenn hätten sie sich mehr Zeit, dann hätten die Szenen einzeln mehr wirken können. Ja, und ich. Und hätte dann, glaube ich, hättest du mehr dieses, dann hättest du mehr dieses Feeling aufbauen können mit, okay, weil du hast gewusst, dass Show macht. Ja, sofort ne, sie so, so, ich auch nicht. Und das ist auch deswegen kritisiere es nicht an der Serie, weil dann müsste ich dann, ähm, okay, ich könnte es auch an der Serie kritisieren, weil ich würde es auch im Spiel kritisieren. Der Punkt, dass sie, die Firefly, einfach am Schluss, also die Firefly ist praktisch die Rebellion in dem Sinne und äh, die, wie heißen sie? Federa. Die Fedra
1: ist praktisch das Imperium. Ich glaube, so kann man das relativ gut gliedern. Ja gut, also sehr zerstreutes Imperium. Also es ist halt noch so die einzige existierende macht. Genau. Und es bilden sich halt überall so kleine Untergrüppchen auf Aber der Welt. Aber
0: der Punkt am Schluss, wo ich mir dachte, hättet ihr vorher mit Joel und Ellie einfach geredet und hätte Ellie gesagt, sie will das machen,
1: mhm. dann wäre es nie dazu
0: gekommen. Dann Joel wäre nie amok laufen weil Joel hätte nie gesagt, Alter, Ellie, no way. Das lasse ja, ich nicht zu. Das lasse ich nicht zu. Das,
1: das hätte er nie gemacht. Das, das finde ich nicht mal so schlimm, weil den, den hätten sie nicht ändern können. Das hätten sie nicht so machen können, dass die vorher so ein Doktorgespräch gehabt hätten und dann hätte der so gesagt so also, äh, weißt nee, du, du, er das hätte
0: das aber auch gar nichts sagen müssen, weil es wäre ehrlich seine, ihre Entscheidung ja, gewesen. Ja, aber das hätten sie nicht verändern können. Ja, aber das, das ist ich. für mich, das ist für mich aber ein Logikproblem, weil du hättest einfach vieles du hättest einfach vieles anders machen können, weil jeder wusste, wie Joel tickt und ihnen einfach ja. zu sagen, hey die, äh, dieses Mädchen, was mit dir reist, was du ja anscheinend schon wieder als Tochter ansiehst, weil sie hat keinen Kratzer und ihr habt euch anscheinend blenden verstanden, wo sie jetzt sterben. Du ja. verlierst <lacht> jetzt
1: nochmal ein Kind. Ja, nochmal ein Kind. Ja, nee, das sehe ich völlig ein. Es hätte dieses Logikloch auf jeden Fall gefüllt, wenn sie das gemacht hätten. Ja. Aber ich glaube, wenn sie das gemacht hätten, hätten sie die Spieler-Community viel zu stark verstritten. Ja. Also dadurch, dass sie, die hatten nicht diese Option, das machen zu können.
0: Wie gesagt, deswegen sage ich, ich müsste es auch bei der Serie kritisieren, ich sehe es letztendlich ein, was auch wichtig ist für den zweiten Teil, ich akzeptiere es, aber das ist halt für mich irgendwie so ein bisschen schwierig, aber ich gebe also, dir vollkommen recht, die, die Szenen am Schluss wurden zu stark gerascht und wurden haben ihre Wirkung nicht so entfalten können, wie sie es eigentlich hätten
1: machen ich können. Ich fand diese Folge, also der emotionale Höhepunkt der, der ersten Staffel jetzt für mich, mhm. war der Moment mit der Giraffe. Ja, und das kurz danach, dieses Gerede über Joels Tochter und über seinen, naja, über seinen versuchten Selbstmord. Ja. Und danach verlässt mich das, diese dieser emotionale Hook irgendwie, weil das dann wirklich so richtig, das wird dann auf neun Minuten, ich bin aus Versehen auf Pause gekommen in dem Moment. Ich, oder nein, nicht aus Versehen, es war gestern ziemlich gewittrig und ich musste im Bar das Fenster zu machen, deswegen musste ich auf Pause drücken. Und ich habe gesehen, hä, es sind jetzt nur noch neun Minuten was soll denn jetzt noch alles passieren? Es, pass es müsste noch so viel passieren. Und ich dachte mir kurz davor, oh krass, die werden wahrscheinlich einen fetten Cliffhanger machen und das für die zweite Staffel aufheben. Ich dachte wirklich, die werden jetzt wahrscheinlich dann im Krankenhaus sein und dann diese Entscheidung für Joel für die nächste Staffel machen. Hm. Aber dadurch, das war jetzt auch die kürzeste Folge in der ganzen Staffel, die letzte, ich glaube, hm. die wenn einfach auch so eine 77-Minuten-Folge gewesen wäre wie die erste. Wäre es besser gewesen. Oh, das hätte so viel besser getan. Mir geht es ja eigentlich wirklich nur um diese eine Szene, in der er die Leute alle abschlachtet. Und das ist echt voll effektiv. <lacht> Erstens voll effektiv und zweitens aber halt viel zu Also, ich, ich weiß nicht, ich, ich mag es, wenn, wenn Filme auch gern mal brutaler werden. Habe ich nichts dagegen. Da hat man viel zu wenig gesehen. Ich fand, das hätte gern mehr on the nose sein können. Mhm. Aber ich finde, es hätte auch viel mehr ausgefleischt sein können. Es hätte wirklich eine gut choreografierte Kampfsequenz sein können, die durch dieses Krankenhaus geht. Ja. Keine Ahnung, lass dir was, also wirklich so, es hätte wirklich was aufwendig Produziertes ja. nochmal sein können, so wirklich das Finale der Serie, oder zumindest von der ersten Staffel. Und ich wurde emotional von Joel weggerissen, dadurch, dass das einfach nur, dann, dann kam so ein Lied drüber. Und dann war er so nicht mehr so nahbar für mich. Er war dann weiter von mir weg. Hm. Und was das dann noch verstärkt hat, war dann die letzte Szene, in der er dann so ein bisschen so lächerlich über Sarah, über seine Tochter, über seine echte Tochter redet. Das war, also im Spiel, glaube ich, sagt er mal kurz so: Ja, ich glaube, ihr hättet euch gemocht. Und ich finde, in der letzten Szene wird es so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Mhm. Da, da wird er, also nicht dieses äh, Konstrukt, dass Ellie jetzt seine neue Tochter ist, sondern. Er wird mir so ein bisschen lächerlich verkauft, so ja okay, ich bin halt jetzt ein bisschen durch mit meinen Nerven und ja äh, du bist jetzt meine neue Tochter. Aber nicht, dass du wie meine neue äh, wie meine alte Tochter warst, sondern dass du also also Joel wird für mich als Figur in der letzten Folge extrem der, der, der ich weiß nicht, der driftet für mich weg leider
0: ich kann es irgendwo schon nachvollziehen, weil er irgendwie halt, ähm, er will die Verbindung, glaube ich, zu Ali halt weiter ausbauen, was, was halt echt schwer ist von den ja. beiden. Und ich glaube, das wollten sie damit abbilden, dass er halt irgendwie, er will sich eher reinversetzen in die Tochter, weil er ja relativ auch emotionskalt ist. Aber ja, du hättest wenn es es kürzer gehalten hättest, wäre es halt besser gewesen, weil du hättest dir nicht halt so viele Gedanken im Nachhinein drüber gemacht. Auch ja. die Frage am Schluss mit, was ist mit Marlene? Und gibt es wirklich so viele... Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Ellie weiß, dass er lügt. Die
1: kennen ja, die, glaube ich, auch so gut. Das sagt ja auch ihr Gesichtsausdruck eigentlich schon. Aber. Ja, ich bin auf jeden ja. Fall gespannt, wie es dann mit Staffel 2 weitergeht. Oh ja. Ganz kurz, ein Ding wollte ich noch anschneiden, was mich auch noch gestört hat. Ich finde, so was ganz, was wichtig ist, was auch Ellie angeht, ist zum Beispiel der Pfeil und Bogen. Der hat gefehlt beim Hasen ja. Der hat extrem gefehlt. Mhm. Ich finde, das ist so, so ihre Signature-Waffe ein bisschen. Und dadurch, dass sie das irgendwie nicht so gelernt hat oder halt gar nicht benutzt hat, fand ich es ein bisschen schade, dass der nicht vorkommen ist.
0: Die Szene war halt auch relativ kurz im, im Wintergebiet. Ich glaube, die zieht sich im Spiel ja wesentlich länger Soweit ja, Ich weiß, glaube ja. ich, liegt Ellie auch wesentlich mehr Leute selber schon um. Ja, ja,
1: ja. Muss sie muss sich da irgendwie so ein bisschen durchmetzeln. Es <lacht> ist halt in der Serie realistischer dargestellt. Aber ich finde, es hätte auf jeden Fall mit reingehört, dass halt die, ja. der, dass sie lernt, mit dem Bogen zu schießen. Weil die spielen ja auch später noch eine wichtige ja, du, Rolle. Du
0: weißt, ja nicht, du weißt ja nicht, was sie mit der Staffel 2 vorhaben. Also sie, sie orientieren sich jetzt ja zwar relativ nah an dem Spiel und so, aber du weißt ja nicht, was sie vielleicht dann noch einbauen. In also
1: heute früh habe ich erst gelesen, dass sie auf jeden Fall planen, dass Staffel 2, also dass der zweite Teil des Spiels auf jeden Fall nicht nur eine Staffel wird. Was ich jetzt schon gut finde. Weil eben ja, der, weil zweite, sehr viel weil der zweite Teil vom Spiel halt eigentlich auch, was ich, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, ich habe fast dreimal so lange gebraucht. Ja, stimmt. Der für ist den Teil weil du halt auch wesentlich mehr erzählst. Also es kommt viel mehr, es ist viel ja. dichter, es ist viel ja. mehr Geschichte drin. Ja, ich würde jetzt dann, glaube ich, langsam abschließen, oder? Wirst du noch irgendwas dazu sagen? Oh, ja, es gibt so viel. <lacht> ich, ich könnte jetzt tatsächlich echt das einfach
0: also noch, glaube, können, eineinhalb noch eineinhalb Stunden drüber reden. Wir könnten noch eineinhalb Stunden drüber reden. Ich würde auch sagen, schreibt uns, wenn ihr einfach mehr noch davon erfahren wollt, dann machen wir einfach noch einen zweiten Teil, wo wir halt dann einfach noch tiefer drauf einsteigen. Wir labern halt einfach drauf los und gehen dann halt noch auf, was ist uns da noch aufgekommen, was, was fanden wir da noch gut. Also gibt es uns da Feedback. Aber also die, Ser die Serie, ich weiß nicht, was dieses Jahr noch kommt, aber ich würde sie schon jetzt zu den Highlights des Jahres dazu, dazu tun, auf jeden Fall in der engeren Auswahl.
1: Yeah, stand jetzt, ich bin ein bisschen, also ich bin ein bisschen, merkt man jetzt wahrscheinlich schon, weil ich jetzt, glaube ich, seit 25 Minuten eher ein bisschen negativ eingestellt bin. Ich muss gucken, was sonst noch kommt dieses Jahr. Ja, schon gucken, aber ich, ich muss schon also sagen,
0: also sie ist schon in der engen Auswahl ja, dabei, wo, ja. wo man dann halt gucken muss, okay, was kommt
1: dieses Jahr noch. Also für mich ist es gerade so ein bisschen dieses Game of Thrones-Ding, ich will mir das nicht kaputt machen, nur weil mir die letzte Folge halt nicht gefallen hat. Ja. Was war denn deine Lieblingsfolge eigentlich? Dann machen wir es halt einmal so, was dass wir das so ein bisschen abschließen können. Also ich kann sagen, es war auf jeden Fall die mit David. Die war nämlich eigentlich fast 1 zu 1 wie im Spiel aber ganz knapp darauf folgt eben dann die mit Bill und Frank bei mir
0: die ist auf jeden Fall auch dabei aber ich glaube meine war wo sie aus der Stadt fliehen und wo dann die dieses wo dann der Bus oder was da auf einem Schiff ah, versinkt so. und dann praktisch diese ganze Horde rauskommt okay das war weil eben für mich weil eben für mich dieser Aspekt des Infizierten und wie am... Ähm, weil das Spiel ja auch darauf eingeht, wie praktisch das Ganze dann lostreten wurde und warum ja. das auf einmal so, so gemacht hat und also einen Schalter umgelegt hat und alle, alle waren auf einmal zeitgleich infiziert, was, was immer so ein bisschen, die Frage ist halt so wie geht es Oder total unrealistisch, aber sie haben es halt erklärt, warum und das war doch, das war mein Highlight, weil ich einfach, ich dieses Infizierte einfach mag und mir das bei, besonders bei dieser Art von Genre einfach viel zu kurz kommt, weil die Entstehung und die Ausbreitung eigentlich das ist, was die Grundlage für das bietet, was du dann darauf aufbaust. Ja. Und dieses postapokalyptische, was sie gemacht haben mit diesem Setting, alter, holy shit, es ja wirklich verdammt geil aus. Was und die da rausholen können. Ey, da,
1: musst du, da muss man echt sagen, die können in dieser Welt noch fuck viel, my life, echt. Die können in dieser, in, dieser, in dieser Welt noch viel mehr Geschichten erzählen. Ja. Die müssen ja nicht nur was über Joel und Ellie erzählen, die Nein. können ja auch über gib mir irgendwelche neuen Figuren und ich guck's wahrscheinlich trotzdem. Also, wenn die noch, also die könnten halt noch ein Prequel dazu machen. Zu dieser ganzen Welt. Ja, ja, klar. Und da halt noch ein bisschen mehr in die Materie eingehen. Genau, noch mal, Wie das noch, mit dem Pilz dann so schnell ja. ging und. Ja, nee. Also, ich glaube, gehen wir die Tabletten langsam. Ja. Was würdest du geben? Ich bin auch bei 4,5. Du bist jetzt bei 4,5? Ja. Okay, weil ich bin jetzt nur noch bei 3,5. Hä? Also, mir hat die letzte Folge wirklich so die Suppe versalzen dass ich Stand jetzt gerade nur bei dreieinhalb bin. Ohne die letzte Folge wäre ich aber auch bei viereinhalb.
0: Nee, tue ich nicht, weil ich das weil ich das Spiel in dem Sinne kombiniere mit der Serie, weil es halt relativ identisch ist. Und weil ich halt mir Ja, okay. Das ist, okay, das ist ein bisschen unfair für Leute, die ja so gucken und das Spiel nicht kennen. Also ich, ich habe mich auch davor schon schwer dran. Ich tue mich schwer, dass ich die Serie und die, ähm, das Spiel wirklich voneinander trenne. Weil ich okay. mir halt das Beste, deswegen ist es immer noch bei 4,5, ja. weil ich das auch mit den Sporen zum Beispiel mega kacke finde aber dann denke ich, dann stelle ich es mir halt einfach dazu vor, wie war es wie, im Spiel
1: und dann kombiniere ich dann, das, dann, aber ich kann es nicht zusammen. trennen. Okay, na doch, ich, ich kann es leider trennen und das macht es halt bei mir aus, vor allem, weil das halt wirklich was ist, was so, das ist für mich eins der wichtigsten Dinge, <lacht> die ich seit langem gesehen oder gespielt habe oder schon immer, nicht seit langem, sondern schon immer ja. und ja, nee ich kann dem, also ich, dieser blöde Moment zum Schluss, der macht mir so viel kaputt. Ich weiß nicht, das, das hat mich gestern richtig gestört. Aber trotzdem fand ich, dass es schauspielerisch
0: äh, umgesetzt ja. war, weil ja, er, du war, er war halt wirklich, er war halt einfach eiskalt. Ja. Also Das hast du aber auch richtig gemerkt, der hat einfach ey, Marlin, bestes Beispiel, ganz kurz nochmal, bestes Beispiel Marlin, ja. du wirst uns folgen, bang, bang. weg.
1: Ja, ka ja Joel ka ist ein eiskalter Killer. Keine Emotionen mehr gehabt. Ja. Der Moment mit Marlin war auch wieder stark der hat mir wieder gefallen. Alter, der war, der war heftig. Der war nahbar, der war, der war näher an mir dran. Ja. Aber ich, ich glaube, es liegt einfach nur dran, dass es so eine Montage war. Ja. Ah, stell dir vor, die hätten das in so einem One-Shot gelöst. Wirklich in so einem Ohne-Schnitt. Hm. Einfach nur Kamera drauf. Und man sieht, es hätten ja dann auch nicht so viele Gegner sein müssen. Die Serie hat ja eh schon extrem viel zurückgenommen, was Wie, halt so ja, Kämpfe und Kampfsequenzen angeht. Ich glaube, die, wenn da so einen geilen One-Shot durch dieses Krankenhaus gemacht hätten wo er sich halt, keine dann lass es halt höchstens zehn Leute gewesen sein. Das hätte auch schon genügend Impact gehabt, weil ja. es gibt nicht mehr viele Fireflies. Aber da nochmal seine Brutalität zu zeigen, ohne so eine blöde Musik drüber zu legen. Ja, ah, nee, verstehe ich. Ah, ja, nee, hat mir leider echt viel kaputt gemacht. Ich weiß nicht, die, ob es die zweite Staffel dann besser macht, aber ich glaube ja, sie fangen dann auch dieses jahr Ende dieses Jahres wieder zum Drehen an. Es ist ja auf jeden Fall offiziell eine zweite Staffel bestätigt und hm. wie eben schon gesagt, die wird halt dann wahrscheinlich aufgesplittet werden.
0: Du musst ja auch, also was man ja auch noch kurz sagen kann, es ist, weil Spieleverfilmungen sind ja teilweise immer ein bisschen kritisch, weil die meisten halt wirklich auch schlecht sind. Ja. Aber ähm, also der Last ja und Fall. HBO halt da auch dahinter sagen halt, eine
1: Spieleverfilmung muss nicht schlecht sein. Ja, wenn man diesen, diesen schmalen Grad zwischen Spiel und Film halt schafft zu gehen. Ja. Ja. Und dann, glaube ich, sind wir durch, oder? Ich sag dann bis zum nächsten Mal bei der Filmtablette und dann noch einen guten Abend. Haut rein. Tschüssikowski. Ciao. Tablette.